0: Bienvenue dans l'émission Guide d'assaut, le réseau de ressources et d'accompagnement de la vie associative locale. Dans les émissions Guy Lassau, à chaque émission son thème, aujourd'hui un peu de euh, collectif on va dire, avec le mouvement associatif, avec des majuscules, effectivement on peut prendre le mouvement associatif avec les noms communs, et l'adjectif qui va avec, mais c'est aussi une structuration nationale déclinée régionalement. Et pour parler de tout ça, Amandine Méran avec nous, coordinatrice régionale du mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Alors, bah, histoire de mettre des notions sur des mots, qu'est-ce qu'il faut entendre par le mouvement associatif avec son, avec son M majuscule, puisque c'est une entité, une structure juridique
1: bah, Le mouvement associatif avec un M majuscule, c'est l'organisation en fait, qui euh, représente les associations organisées, donc en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi nationalement. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, c'est un collectif régional associatif qui va regrouper, à travers ses membres, une association sur deux, en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on sait par différentes enquêtes qu'une association sur deux en France est fédérée, c'est-à-dire appartient à un réseau, un collectif, euh, pour différentes raisons euh, qu'on pourra évoquer. Et donc ces associations qui se regroupent, ensuite euh, elles peuvent se regrouper sur un format thématique ou, euh, ou territorial, donc en l'occurrence régional, et elles se regroupent au sein euh, du mouvement associatif euh, en Nouvelle-Aquitaine et du mouvement associatif au niveau national.
0: Oui, c'est l'illustration propre de ce qu'on appelle l'union fait la force, en fait. C'est-à-dire que les associations ont tendance, et si elles ne le font pas, on peut leur conseiller, en fait, de se rapprocher de collectifs ou de fédérations
1: locales. Bah, les associations, effectivement, elles peuvent, à un moment, spontanément décider de se regrouper pour différentes raisons. Déjà, pour se rencontrer, c'est-à-dire pour faire réseau, donc pour partager, échanger leurs expériences, enrichir éventuellement leurs pratiques, leurs réflexions, se renforcer puisque dans les réseaux, les fédérations, elles vont trouver aussi souvent euh, bah des, des formations, de l'accompagnement, euh, des outils, des ressources. Et puis euh, aussi pour, pour être représentées, c'est-à-dire pour faire porter leur voix, si elles ont besoin d'influencer sur des décisions publiques, si elles veulent influencer sur des usages. Euh, donc elles peuvent à un moment voilà, faire ce choix de, de se regrouper sous différentes formes. Alors ça peut s'appeler une union, une coordination, une fédération. Euh, on dit aussi parfois, nous, tête de réseau, quand on est sur une union d'union. Euh, mais voilà, l'objet est toujours le même, c'est effectivement euh, euh, se mettre ensemble, faire, faire plus en fait, ensemble ensemble. Euh, dans une action collective, quoi, organisée.
0: Le, le, ce, ce, cette représentation du mouvement associatif avec les minuscules <rire> et l'adjectif, elle remonte un peu à, à 1992, si vous cherchez un peu sur Internet, euh, messieurs dames, docteur Google vous, vous donne tout ça. À la base, ça s'est créé comme un collectif. Et ça a mis du temps avant de devenir une personne euh, morale, etc.
1: Donc euh, Ça s'appelait la Confédération... Alors, ça s'appelait la conférence permanente conférence. des coordinations associatives. Alors, je ne vais pas avoir euh, l'historique exacte euh, ouais. euh, de, de comment ça s'est structuré au niveau national, mais effectivement, le constat euh, initial, c'était de se dire qu'il y avait besoin que des, des têtes de réseau ou des coordinations à l'époque nationale ne travaillent pas en silo, mais bien euh, travaillent en transversalité, en subsidiarité, en complémentarité, et puissent avoir une parole commune pour par porter en fait, les enjeux associatifs, notamment auprès des pouvoirs publics. Donc ça, c'était, je pense, l'enjeu de la création dans les années 90. Et puis, progressivement, le mouvement associatif euh, voilà, a eu son histoire au niveau national et s'est transformé, euh, je crois que c'est autour de 2014, il a pris le nom de mouvement associatif et il s'est territorialisé aussi pour être au plus proche euh, bah, des associations locales, hein, qui sont elles, qui maillent le territoire euh, et puis euh, voilà, apportent euh, tout un tas de, de services et de bienfaits aux, aux habitants. Et donc, euh, le mouvement associatif s'est territorialisé, en Nouvelle-Aquitaine, évidemment, euh, il a été créé donc, après euh, bah, la création des, des grandes régions, donc la loi NOTRe, voilà, qui a, qui a refaçonné la carte des régions en France. Euh, et donc, il est la fusion de, de trois anciens mouvements associatifs euh, qui est préexisté, c'est-à-dire Poitou-Charentes, Limousin et euh, Aquitaine.
0: Euh, pour, juste pour, pour donner des chiffres comme ça, effectivement, euh, il est revendiqué euh, que le mouvement associatif au niveau national représente 700 fédérations via 16 à 20 confédération euh, des poupées russes hein, en fait et puis au final ça représente euh, 700 000 associations sur les 1 500 000 qui, qui sont plus ou moins considérées comme actives euh, en france euh, c'est euh, une vraie force aujourd'hui euh, de représenter la, la moitié des gens est-ce qu'on le voit euh, est-ce qu'on voyait à l'époque mais ça l'histoire nous le dira peut-être mais aujourd'hui est-ce qu'on a une vraie écoute à se, à se fédérer et à ne pas rester tout seul euh, dans son coin
1: en tout cas, c'est l'objectif. Parce qu'effectivement, en fait, c'est déjà prendre conscience aussi pour les associations elles-mêmes et pour les pouvoirs publics que c'est considérable. C'est-à-dire, tout le monde connaît une association. Pour ses loisirs, pour prendre soin des jeunes enfants ou des plus âgés ou des personnes vulnérables, pour défendre une cause, pour porter un projet, tout le monde connaît une association. En France, on, on sait qu'il y a à peu près un Français sur deux qui adhère à une association. Donc elles sont vraiment partout. Et donc l'idée, c'est effectivement de donner à voir ce que propose ces associations, le fait associatif, ce qu'on appelle le fait associatif, c'est-à-dire ce qu'elles apportent au territoire, ce qu'elles apportent aux populations, ce qu'elles apportent à la démocratie, ce qu'elles apportent à la société. Euh, et je parle même pas du, du poids économique, parce qu'il y a des grands débats, est-ce qu'il faut mesurer le poids économique des associations ou pas euh, Mais voilà, quand on... Tu, tu as donné quelques chiffres, mais le, le paysage associatif français, effectivement, c'est 1,5 million d'associations associati, au niveau national. C'est considérable. Euh, si on prend sur la Nouvelle-Aquitaine, on est sur, euh, voilà, entre 140 et 150 000 associations c'est également énorme 1,2 million de bénévoles euh, et du côté alors ces associations sont principalement portées par des bénévoles à près de 90% euh, mais pour 10% d'entre elles elles ont des salariés et donc on estime en Nouvelle-Aquitaine que c'est 168 500 je crois salariés les dernières dernières derniers chiffres en fait c'est plus que le secteur de la construction c'est plus que le secteur euh, de agricole voilà donc en fait quand on prend conscience aussi du, du poids que peuvent avoir les associations on peut plus facilement revendiquer d'avoir une place à la table pour les décisions qui les concernent et de faire en sorte que les enjeux associatifs soient pris en compte dans les politiques publiques de toute nature au niveau régional et au niveau national. Oui, ça, ça doit être politiquement
0: un des obstacles majeurs. C'est-à-dire que là, les chiffres qu'on vient de donner, c'est effectivement l'emploi et le nombre d'associations concernés par l'emploi, c'est 10%, on va dire. C'est que 10%, c'est-à-dire qu'il y a 90% d'une activité qui passe un peu sous les radars euh, de, de la valorisation. Euh, ce que apporte, il y a pas, ça n'existe pas vraiment un, un chiffrage euh, relatif au PIB de ce qu'apporte cette économie euh, de bienveillance, de dons de soi et des fois de, de dons financiers.
1: Ah, il y a un énorme champ de recherche et d'observation sur effectivement des indicateurs qui permettraient de peut-être de qualifier, de mesurer, de en tout cas de voilà de, de donner une estimation de ce que représente euh, la vie associative bénévole. Après voilà les, le, le nombre de personnes en, en concernées déjà est, est considérable. Enfin et ça donne aussi une idée de que les citoyens en fait veulent participer à la vie publique. On nous dit qu'il une enfin, on constate qu'il y a une crise des institutions, il y a une crise. On nous dit voilà les gens euh, s'abstiennent, ne vote pas, et en fait les gens ils ont envie de participer finalement à l'intérêt général puisqu'ils s'investissent aussi dans les associations. Et donc pour nous c'est quand même un indicateur aussi de très fort de, de l'appétence des citoyens pour le politique en tout cas évaluer, pour ouais. voilà, pour des choses à leur niveau aussi à la vie de la vie locale. Quoi.
0: Tout à l'heure on disait rapidement euh, que euh, le fait de se fédérer permettait euh, d'influencer. Euh, donc oui ça c'est dans la vertu euh, idéale de la de la démocratie mais surtout à la base c'est de pouvoir s'exprimer et de faire remonter et ses besoins et, et ses envies. Euh, le, le côté fédération, il est comment aujourd'hui Est-ce qu'elles sont, euh, est qu sont un peu en, en danger J'ai un peu en tête euh, le, le projet de loi de finances qui est discuté euh, tous les ans et où se dessinent les enveloppes de subventions qui vont être euh, allouées. Et encore une fois, euh, apparemment, le, le secteur associatif doit systématiquement revenir à la charge pour prouver son
1: utilité. Effectivement, enfin, là-dessus, je pense que c'est un peu un, un, un marronnier, c'est-à-dire que les, les chiffres, si tu veux, les chiffres d'enquête, euh, si on prend les chiffres du paysage associatif français, de Viviane Charnonog, Lionel Proutot, donc ils font des enquêtes euh, tous les cinq ans sur le paysage associatif français. Ils confirment que euh, le, le collectif, donc le fait de se fédérer, est, a toujours en fait le vent pour, c'est-à-dire que ça continue de progresser. On était, je crois, en 2005, c'était de l'ordre de 41 en 43%. Là, maintenant, on est à 49%. Donc, une association sur deux qui se fédère. C'est plus fort si on est une association employeuse. Elles sont 67% à se fédérer. Et c'est plus fort au fur et à mesure que l'association a de l'ancienneté. C'est-à-dire que les jeunes associations, dans un premier temps, ne sont pas forcément fédérées. Et elles rejoignent une fédération, une coordination, quand elles, elles gagnent un petit peu en maturité, entre guillemets. Donc, pour moi, le fait fédératif, il ne se dément pas. Il est même de plus en plus fort. En revanche, effectivement, quand on regarde les projets de loi de finances, on voit qu'il faut batailler, et c'est le rôle du mouvement associatif, hein, que d'essayer d'aller préserver, sanctuariser, voire faire augmenter des crédits pour le développement de la vie associative, et notamment le soutien des têtes de réseau. C'est pas simple, dans le contexte budgétaire actuel. Donc il y a euh, certains dispositifs qui ont été augmentés, c'est le cas du FDVA. Mais effectivement, la ligne de soutien aux têtes de réseau, elle stagne depuis plusieurs années, et malgré effectivement euh, la mobilisation que peut faire le mouvement associatif sur le sujet.
0: Alors, si, euh, quand, on, quand on fait des rencontres en tant que guide d'assaut avec des associations, on leur, on leur explique souvent euh, où ils sont dans, dans leur propre association. En fait, l'écosystème de... Quand on est une association, très vite, on va être en contact avec euh, des codes différents euh, et variés, voire quasiment tous les codes. Ça peut être le code du tourisme, le code de l'architecture, le code des impôts, le fameux. Euh, enfin, on a, on, a des codes, on a un écosystème qui est... Donc, les, les chevaux de bataille sont ultra nombreux. Euh, si on regarde euh, la jolie page Wikipédia du mouvement associatif, euh, un des premiers combats du, du CPCA, c'était euh, la fiscalité. On voit qu'il y a encore besoin de, de se battre là-dessus, mais depuis, il y, eu, il y a eu des réussites sur, sur d'autres domaines. Il y a eu une mobilisation, si j'ai bien lu, sur, qui a abouti à la création du service civique, par exemple. Euh, donc la, le, le côté fédératif sert, sert effectivement à ça. Et en 2014, je crois, donc justement, effectivement, à l'époque, en 2018, un rapport qui s'appelait « Pour une politique de la vie associative ambitieuse et une société de l'engagement », donc on a tous les mots-clés euh, là-dedans, il y a eu un rapport avec euh, une soixantaine de euh, préconisations. Euh, Est-ce qu'on euh, est, qu est entendu quand on fait une soixantaine de préconisations juste avant... Non, là, c'était entre deux, entre deux élections présidentielles, mais... Euh... Est-ce que c'est ça qui a mené à Aguilasso, d'ailleurs, pour ma simple curiosité
1: Alors, ça faisait partie, effectivement, des propositions de ce rapport. Alors, c'est un rapport qui a été rédigé par le Mouvement associatif national. Hein. Moi, je n'ai ouais. pas contribué à ce, ce rapport-là. Mais, effectivement, euh, ça faisait partie des propositions de ce rapport. Alors, ce rapport, il a été premier, pardon, remis au Premier ministre. Et ensuite, ça a fait l'objet de la feuille de route, à l'époque de Gabriel Attal, sur la vie associative. Et donc, dans cette feuille de route, ils avaient conservé notamment ce que tu évoques, donc qui ne s'appelait pas guide-asso à l'époque, mais en tout cas l'idée de mieux structurer les acteurs de l'accompagnement à la vie associative en se disant que pour les asso, ce n'était pas forcément facile de se repérer dans, entre les différents acteurs qui, proposent, enfin, qui peuvent les accompagner, tout simplement. Et donc l'idée, c'était pour une association de faire en sorte qu'elle puisse avoir près de chez elle un acteur, un point d'accueil pour répondre à ses questions, être orientée, être accompagnée sur tous les sujets autour de son projet associatif. Et donc, ça, un, ce, ce, cette structuration en fait, des acteurs associatifs, une, ça a été mise en place dans les Hauts-de-France, donc par le mouvement associatif des Hauts-de-France pendant plusieurs années. Et donc, ça a été mis en valeur dans ce rapport. Et donc, ça a été à, à l'origine, finalement, de ce qui, aujourd'hui, est une politique publique prioritaire du gouvernement. Donc, on s'en réjouit, effectivement. Euh, le, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de l'Engagement a repris cette politique publique. Et aujourd'hui, la déploie et la décline dans toutes les régions avec les mouvements associatifs régionaux et au niveau des départements avec aussi des acteurs associatifs qui sont chargés effectivement de, bah de mettre en place ce réseau au plus proche des associations en fait.
0: Euh, on a euh, en France et j'ai l'impression un peu plus en France que dans d'autres pays euh, européens, d'avoir une valse régulière des, des ministères, des représentants, des, etc. Et euh, du coup, à chaque fois, on a l'impression qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière ou un pas de côté, etc. Euh, quelles sont, les, quelles sont les, les choses sur lesquelles on peut euh, compter à l'avenir, en fait Parce que euh, on a, par exemple, en tant que guide des interlocuteurs institutionnels qui disent « Oui, d'accord, votre truc là, pour l'instant, euh, c'est OK, mais dans deux ans, euh, trois ans, euh, qui nous dit que ça ne sera pas table rase et puis on passera à autre chose ?» Là, le fait d'être politique, comment
1: t'as comment dit Politique prioritaire dans du gouvernement. Sens,
0: ouais. Du gouvernement. Mmh. Est-ce qu'on peut croire quand même que euh, les premiers... Parce que ça fait deux ans. Que, en tout cas, dans la Vienne, on, on fonctionne en, en tant que guide et qu'on essaye de structurer les choses. C'est un peu pareil dans, dans la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce euh, qu'on peut y croire Est-ce qu'on a des remontées qui, nous, euh, qui prouvent que ça sert à, à quelque chose
1: bah, Moi, je ne peux pas me prononcer évidemment ah. sur euh, les projections euh, du gouvernement en matière de politique publique. En revanche, effectivement, on le met en place depuis fin 2020 en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a été région pilote. Euh, et, oui, et oui, ça fonctionne. Et c'est sur la base de l'évaluation de ce qui a été fait, notamment en Nouvelle-Aquitaine, que le dispositif est en train d'être essaimé aujourd'hui à d'autres régions. En Nouvelle-Aquitaine, on est un peu plus maintenant de 240 euh, points d'accueil et acteurs qui sont labellisés pour que les associations puissent justement euh, poser leurs questions, être appuyées, être accompagnées dans, dans leurs problématiques. Euh, et ce réseau y vit. Ce réseau y vit puisque ces acteurs, on les a réunis pour la première fois le 14 novembre en Nouvelle-Aquitaine, à Périgueux. Donc l'ensemble des acteurs qui aujourd'hui sont labellisés. Euh, donc ils ne sont pas tous venus, je crois qu'il y avait 150 qui étaient présents. Euh, mais voilà, c'était aussi une première journée aussi de, bah, pour faire réseau, pour leur permettre de croiser leurs pratiques professionnelles. Et donc, ça, ce sont des choses qui restent euh, à travers les personnes aussi euh, et les acteurs associatifs qui sont mobilisés dans ces dispositifs puisque donc les, les personnes, hein, les référents guides c'est très souvent des professionnels d'association. Ça peut être aussi des professionnels de collectivité, des techniciens de collectivité euh, ou de maisons France Service, d'institutions. Euh, et donc, le, le, la qualification de ces personnes sur les enjeux de vie associative, elle reste et elle restera. Donc, ce sera toujours des gens qui auront acquis à travers le réseau Guide -assos, leur labellisation aussi. Euh, bien évidemment qu'ils avaient des compétences mais en tout cas, elles ont été renforcées sur, par le réseau Guide -assaut. ils ont une information euh, pérenne et euh, une expertise sur les, les enjeux de vie associative. Et ça, ça restera.
0: Ce qu'il faut, qu faut voir avec, avec le Guide des fois, euh, les gens nous demandent « Est-ce que vous pouvez nous envoyer votre Guide Non, ce n'est pas comme ça que, ça que ça marche, mais il y a des guides d'accompagnement euh, d'associations. Euh, le, le, le guide d'assaut prend vraiment en mesure. La, la labellisation n'est pas obligatoire. On sait que, par exemple, dans les communautés urbaines, il bah, y a des maisons de quartier, il y a des choses comme ça. L'activité la, d'accompagnement de l'association, elle n'est pas omnubilée ou accaparée par, par le guide d'assaut. Par contre, il faut, euh, il faut faire passer le mot pour que, pour que ça, ça se sache et que les gens n'hésitent pas à collaborer. Un centre de ressources, comme je le dis euh, dans, dans la. On fait pas avec, on fait, on fait avec, mais on ne fait pas pour, mais on, a, on accompagne euh, les associations. Euh, euh, Est-ce que, parce que c'est un peu un cheval de bataille qu'on a ici euh, dans la Vienne, on va dire, on travaille beaucoup sur les contributions volontaires en nature. Euh, c'est un des moyens qui existe, et qui est peut-être une des conséquences de la mobilisation euh, à l'époque, en, en 92 euh, sur la fiscalité, c'est de changer le plan comptable, ça c'était en 2018 pour une application en 2020, sur intégrer dans la comptabilité, dans la trésorerie, une valorisation de ce que font les bénévoles. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau régional, au niveau national par rapport à ça
1: Alors, je peux te dire ce qu'on fait au niveau régional sur le sujet. Donc... Euh comme, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que nous, on porte, on porte auprès des pouvoirs publics euh, la demande, qu'effectivement, les contributions volontaires en nature, donc c'est-à-dire le fait que des bénévoles s'engagent euh, et du coup donnent de leur temps, et ça, ça peut avoir une valeur comptable, voilà, euh, ce soit valorisé et pris en compte dans les budgets, notamment quand on fait une instruction, euh, une demande de subvention. Euh, ce qu'on nous répond, pas de manière erronée, à mon avis, c'est aussi qu'il faut... Euh, accompagner les associations sur comment est-ce qu'on fait cette contribution volontaire en nature qu'il y a des règles comptables, notamment voilà, avec un nouveau règlement comptable depuis 2018 enfin, qui a un peu changé la manière euh, enfin en tout cas qui a donné des précisions sur comment est-ce qu'on valorise ces contributions volontaires en nature et notamment l'engagement le, bénévole et donc il y a quand même un travail pour que les associations aient une procédure de collecte, des heures une valorisation qui soit juste, qui soit fiable, enfin effectivement il y a quelques règles c'est pas, pas non plus euh, c'est pas hyper compliqué, enfin on a mis en place, nous, un webinaire, justement, pour expliquer comment on peut faire, à sa mesure, pour que ce soit simple, pour que ce soit le plus juste possible dans la mesure de ce qu'on peut faire, et surtout qu'on apporte aux financeurs, parce que c'est un peu ça le sujet, euh, les, euh, les arguments qui expliquent pourquoi on valorise à telle hauteur le travail bénévole. Effectivement, ça, c'est ce que l'ASO, elle, met sur la table, bien souvent. Parce qu'on nous parle de cofinancement. Euh, quand on est en milieu rural, c'est pas toujours hyper simple d'aller trouver un cofinancement sur des collectivités qui, déjà, n'ont pas beaucoup de moyens... Euh pour fonctionner, donc de leur demander en plus un cofinancement sur un projet, c'est pas toujours simple. Par contre, l'association peut dire voilà, moi, euh, avec mes bénévoles, on met sur la table chaque année, je dis n'importe quoi, 30 000 euros, l'équivalent 30 000 euros en fait, en temps de travail, en, en temps de cerveau, en bras. Et donc ça, ça a du poids. Mais effectivement, déjà, il faut qu'on accompagne les associations et qu'on leur facilite peut-être aussi la gestion de la comptabilisation de ce temps bénévole. Donc là, nous, c'est ce qu'on essaye de faire à travers des webinaires, et puis une formation, et puis on sait qu'il y a d'autres formations qui peuvent être proposées dans toute la Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, pour les bénévoles qui sont intéressés sur ce sujet-là, il y a un outil qu'on anime, nous, au niveau régional, et qui a vocation à recenser l'offre de formation à destination des bénévoles, donc ça s'appelle le Portail Régional de Formation des Bénévoles, et on peut y trouver des formations donc, gratuites, près de chez soi, en présentiel ou en visio, sur plein de sujets. Donc là, on a parlé voilà, de ces questions un peu comptables, mais il y a euh, sur les questions RH, sur vraiment des questions spécifiques à son asso, euh, sur les questions de communication. Enfin, il y a vraiment tout ce qui peut nous permettre de, bah, de, de se former, et puis de renforcer un peu ses compétences quand on mène un projet associatif. Euh, et c'est des formations qui sont proposées par des assos, donc on est sur de la formation entre pairs, par des services d'État ou des collectivités. Voilà.
0: L'autre avantage, pour enfoncer un peu le clou de valoriser euh, les contributions volontaires en nature, euh, c'est euh, de montrer la dynamique de sa propre association. C'est-à-dire qu'il y a certaines assos, et c'est compréhensible, qui rechignent à valoriser financièrement ça, mais de toute façon, ne serait-ce que le temps passé euh, euh, par les bénévoles à, à l'activité de l'association, c'est de toute façon quelque chose à chercher à valoriser euh, en interne, dans une AG, euh, rien de tel, je pense, pour, euh, pour remotiver les bénévoles que de dire ben, cette année, on a fait euh, 3000 heures de bénévolat, qu'on les valorise financièrement euh, ou pas. Euh, fa face à ça, maintenant, un autre, une autre problématique qui, pour la Vienne, a été dans l'actualité et l'a défrayée, c'est le contrat d'engagement républicain. Quand, quand on regarde l'histoire de, de la loi 1901... Euh, on a une petite fresque, nous, dans les formations qu'on fait, 1789, déclaration des droits de l'homme. On était presque déjà à, à l'associatif. Et puis, euh, le chemin a été long jusqu'à 1900. Il y a même eu encore des coups de canif euh, dans, dans la loi euh, au fil des ans, euh, jusqu'à la loi Hamon, on va dire, pour, pour l'ESS. Mais maintenant, il y a ce contrat d'engagement républicain qui euh, oblige les associations à, à beaucoup de choses, en fait.
1: Oui, effectivement, c'est bah, la loi. Donc, euh, maintenant, ça fait partie, effectivement, des obligations pour les associations. Mais le contrat d'engagement républicain, c'est un document par lequel les assos s'engagent à respecter euh, des principes de la République. Donc, euh, ils sont spécifiés, voilà, euh, enfin, on pourrait les détailler, mais ouais, là, ils mais sont spécifiés dans la loi confortant mmh. voilà, leur respect des principes de la République. Euh, donc, c'est obligatoire pour les assos, euh, les fondations, les fonds de dotation qui veulent euh, demander des subventions, qu'elles soient monétaires ou en nature, des agréments, ou avoir une reconnaissance d'utilité publique, ou également accueillir des volontaires en service civique.
0: C'est euh, quelque chose qu'il euh, qui faut vraiment prendre au sérieux, en fait
1: bah, Bien sûr, enfin, c'est voilà, es une loi. <rire> donc euh, Nul n'est censé ignorer la loi. donc Effectivement, ça comporte des obligations pour l'association quand elle souhaite, encore une fois, demander des subventions, un agrément, etc. Mais euh, déjà, elle doit y souscrire. Ensuite, elle doit informer obligatoirement ses membres qu'elle a souscrit et des obligations qui sont afférentes. Euh, et puis, euh, elle, elle doit normalement s'engager à veiller à ce que ce contrat soit respecté par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ses bénévoles. Bon, là, c'est une autre paire de manches.
0: Euh, c'est des épisodes à suivre, puisqu'a priori, euh, les, les choses ont, peuvent être contestées et, et ce genre de choses. Mais euh, l'avenir euh, nous le dira. Euh, le, le projet de loi de finances cette année, il y a euh, trois points, j'ai relevé euh, principalement. Euh, un soutien accru au DLA, qui est, aussi, euh, qui est aussi labellisé, dans la Vienne en tout cas, en tant que, que co-animateur de la, de la mesure. Euh, une taxe sur les salaires, que les gens aimeraient bien voir disparaître, je pense, pour euh, mobiliser l'emploi. Le, Et puis un crédit d'impôt par rapport aux abandons des frais euh, bénévoles. Est-ce qu'on est qu y croit que, Comment ça se passe de, une négociation de cet ordre-là Est-ce que c'est des, des remontées Comment ça s'est passé ce, ce choix de thématique
1: Alors, euh, sur toutes les questions, on va dire, de plaidoyer de projet de loi de finances, c'est vraiment porté par le mouvement associatif au niveau national. Euh, donc Il euh, y a un travail qui est fait entre les différents membres, donc les, les structures, les organisations nationales et les mouvements associatifs régionaux, effectivement, sur la remontée euh, et la proposition d'amendement puisqu'on est vraiment sur du législatif donc il y a des amendements en fait qui sont proposés à différents parlementaires accompagné d'une note. Et donc, euh, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a organisé un webinaire à destination des parlementaires de la Nouvelle-Aquitaine pour leur présenter, effectivement, les différents points portés par le Mouvement associatif national. Tu viens d'en énumérer certains. Il y avait aussi la demande que Guy soit sécurisé et renforcé dans son fonctionnement. La demande d'abonder le FDVA également. Euh, et donc, en Nouvelle-Aquitaine, on a eu une quinzaine de parlementaires ou de collaborateurs qui ont participé au webinaire. Donc, ils venus venu prendre les infos de pourquoi on demandait ça euh, d'où ça venait, quelle était un peu l'histoire et pourquoi on estimait qu'il fallait renforcer ces sujets-là particulièrement. Et donc on a pu avoir un échange assez intéressant. Et ensuite, voilà, tout se passe en commission euh, et le mouvement associatif peut être auditionné euh, en fonction de, des sujets. Il euh, n'y a pas toujours, évidemment, d'effet immédiat, mais par exemple, sur euh, l'augmentation du FDVA, son abondement, euh, dont on vient d'apprendre là, euh, c'était fin septembre, que le FDVA allait être abondé, alors, euh, par un mécanisme, euh, c'est peut-être un peu technique, mais le mécanisme des euh, enveloppes des comptes bancaires inactifs qui augmente, bon, en gros, le résultat, c'est que le FDVA, elle augmente. Ben, c'était une, une demande du mouvement associatif de, de longue date, qui a argumenté aussi sur la sous-dotation de ce fonds. Alors, est-ce que ça à son crédit J'en sais rien. En tout cas, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une, des propositions qui sont partées, qui sont construites, euh, jusqu'à des propositions d'amendement voilà, qui peuvent être prises ou, ou non. Ça, c'est le jeu, le jeu législatif et parlementaire.
0: En tout cas, pour, euh, bah, pour disons, pour conclure, euh, ce, euh, ce mouvement associatif, avec ou sans les majuscules, est euh, dynamique. Il est en perpétuelle euh, évolution. Euh, est-ce qu'on euh, est qu voit une, une, un horizon qui s'éclaircit par rapport à l'engagement, par rapport à ces choses-là Qu'est-ce qu qu'on pourrait passer comme message d'encouragement éventuellement Je ne sais pas.
1: Bah, L'horizon, il n'est pas forcément euh, noir, en tout cas, sur la question de, de l'engagement. On voit que les, les citoyens continuent à, à s'engager. Euh, on a retrouvé quasiment les niveaux d'engagement euh, d'avant la crise, donc... Euh, même si voilà, il, y a plein, il y a plein de choses à dire sur l'engagement, parce qu'il évolue, on n'est pas forcément sur les, les mêmes profils. Euh, mais en tout cas, on constate que, que les citoyens, ils ont toujours l'envie de s'engager euh, pour le collectif, pour l'intérêt général, au sein des associations ou ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas que l'engagement associatif, hein, on s'engage de diverses manières. Euh, et ça, ça doit être, ça doit être ouais, plutôt un, un facteur d'optimisme pour l'avenir. il faut qu'on arrive à, à capitaliser là-dessus aussi pour euh, refaire société et puis euh, continuer à vivre ensemble.
0: Et que les gens se rencontrent, se parlent et s'entraident. Merci beaucoup. Merci. d'informations et pour trouver tous vos référents dans la Vienne euh, vous avez un lien unique linktree slash guide 86 en, en un seul mot